0: Quiero compartirles una palabra que está quemando en mi corazón, así que tengo expectativa de lo que el Espíritu Santo va a hacer esa noche. Eh, y quiero empezar eh, leyéndoles un pasaje. Uno de los libros que más me encanta de la Biblia es la, las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo, su discípulo. Y hoy vamos a leer un pedacito de esa carta y, y fijarnos en lo que dice. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de no te dejes enfriar. Así que, bueno, primero les voy a leer y luego ya se van a fijar de lo que estamos hablando. Quiero leerles la primera carta a Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 7. Dice así, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo es provechosa, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Esta palabra es fiel y digna de toda aceptación, que por esto mismo trabajamos y sufrimos, porque esperamos en un Dios vivo que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto Timoteo manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino... Sea un ejemplo para los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate vos de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante una profecía por la imposición de manos de, del presbiterio. Y ocúpate en esas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos y ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en eso, pues haciéndolo te salvarás a ti y a los que te oyeren. Muy bien. Eh, No sé cuántos de ustedes, a cuántos ya les ha pasado, Eh, en invierno nos toca muy bien ese ejemplo porque hoy hace un frío, ¿no? No sé si soy yo, pero yo siento un frío en esa ciudad en el invierno, que es una cosa. Me da un desespero, pero bueno. Eh, y yo, no sé a cuántos de ustedes ya les pasó que cuando entran a una casa que está muy fría, muy fría, y luego cuando entran se prende la calefacción, tardan unos minutos hasta que ese calorcito empiece a sentirse. ¿Sí? Es distinto que vos entres, como acá en la iglesia entraron hoy, y que ya esté prendida la calefacción. Entonces, salís de la calle, que hace mucho frío, entras y decís, ay, acá está lindo. Hoy, justo cuando entré, encontré al Rocío y dijo, ay, acá está lindo. Empezamos a sacar las camperas. Pero si vos entras a una casa, a un local, y es, hace mucho frío, y recién cuando entras, eh, prendes la calefacción, vas a tomar unos minutos hasta que te sientas bien, seguís abrigado. Yo siento mucho eso en mi casa. Mi casa es muy fría, de verdad, es muy fría. Y cuando nosotros salimos a la calle y estamos muchas horas en la calle, cuando entramos a casa, parece que hace más frío dentro de la casa que afuera. Entonces, prendemos la calefacción a full. Eh, con Rodo y estamos en campera, frazada, todo adentro de la casa. Pasó una hora y yo sigo así. Y recién ahí, cuando está prendido la, la, el calefactor, dos horas, tres horas o en el medio de la noche, empiezo a sentir como que ahora está lindo. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos algo adentro que es el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué es la propia presencia de Dios que pasa a vivir adentro nuestro a partir del momento este que decidimos entregar nuestra vida a Cristo? Decimos, bueno, yo entendí, mi vida es en Dios. No va, ya intenté de distintas maneras. En general, llegamos así, ¿no? Ya intenté, pensé que podía. Bueno, me di cuenta que no puedo, voy hacia Dios. Y Dios enciende algo adentro de nosotros que su propia presencia. Y ahí empezamos a decir, yo quiero conocer a Dios, quiero leer la Biblia, quiero conocer la presencia del Espíritu Santo, Dios me va a cambiar, nos llenamos de fe. Queremos persistir en eso, pero pasa que, las cosas se van enfriando. Llega el invierno, ¿no? Así como llega el invierno en la ciudad, llega el invierno en nuestra vida espiritual, que pueden ser las pruebas, pueden ser las dificultades que vos decís, por ahí Dios no me está escuchando, por ahí eso que estoy pasando, no sé, pensé que Dios iba a hacer algo, no hizo. O puede ser simplemente la pereza, la distracción de seguirle buscando a Dios, empezamos a enfriarnos ¿sí? en nuestra vida espiritual. Dejamos que esa llama como que se apague. Y luego, no sé, decimos, bueno, yo voy a volver a buscarle a Dios. Y sentimos tal cual yo en mi casa cuando prendo la calefacción. Empezás a orar o venís acá a la iglesia, empieza la adoración, cerrás tus ojos y decís, no siento nada. Una heladera. O sea, no siento la presencia de Dios, no siento que en mi corazón, en mi corazón hay algo hacia Dios. No siento que Dios me está escuchando. Es como si, como que tarda. Por ahí vos estás una semana orando en tu casa y decís, se fue la presencia de Dios. Porque la verdad es que antes, ese fuego que yo tenía, que cerraba los ojos, empezaba a llorar, levantaba las manos, ahí estaba el Espíritu Santo y yo quería más de Dios. Y creía en sus promesas y quería vivir todo lo que escuchaba los domingos, el lunes, como que se fue. Y ahora me cuesta volver a relacionarme con Dios. Me cuesta volver a orar. Me cuesta volver a ejercitarme en las cosas de Dios. Y entonces tenemos dos opciones. O vamos a decir, bueno, total, apagamos la calefacción, ponemos la campera y nos quedamos en el frío, ya que hace frío. O vamos a insistir hasta que nuestra casa espiritual, que es nuestra vida, nuestro corazón, vuelva a estar calientito. Y ahí... Tenemos una responsabilidad, y de eso vamos a hablar hoy, que es mantener prendido el fuego. Vos tenés que mantener prendido el fuego. Así que no te dejes enfriar. Vamos a ver bien esa parte de la carta que Pablo eh, Pablo escribió a Timoteo. Y él empieza diciendo lo siguiente. Timoteo, eh, solo para que entiendan, por ahí no conoces. Pablo. Era como si fuera el papá espiritual de Timoteo. Pablo fue la persona que enseñó los primeros pasos de la vida cristiana a Timoteo. Vio a Timoteo conocerle a Jesús. Y más que eso, Pablo vio en la vida de Timoteo un, una disposición y un llamado para servirle a Dios. Y después de un tiempo, Pablo se aleja porque está en un viaje y le escribe a Timoteo una carta diciendo cómo él debía seguir eh, manifestando y progresando en su vida espiritual, ¿sí? Entonces Pablo dice lo siguiente, Timoteo, más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, hay algunas versiones que dice eh, trae muy poco provecho, ese es el versículo bíblico favorito de Rodo, siempre que le digo amor, adelgazar, el ejercicio físico trae poco provecho, dice la Biblia, amor, bueno. La piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Mira lo que está haciendo Pablo. Está diciendo, Timoteo, está bien que tenés la presencia de Dios. Está bien que fuiste lleno del Espíritu Santo, que tenés un llamado sobre tu vida, que estás a full, que querés conocerle a Dios, pero tenés que ejercitarte. No es que ese fuego, que esa llama, que lo que Dios encendió en tu interior va a estar ahí. Vos tenés una responsabilidad de mantenerlo. Imagínate que vos lográs, después de mucho esfuerzo, un cuerpito bien así, delgadito, bien trabajado. Fuiste al gimnasio tres años, estás ahí. Y por fin llegás y decís, llegué donde quería. Este es el cuerpo que yo quería tener. Si al día siguiente empezás a comer de todo, vas tres veces por día al McDonald's y todo eso, ¿qué va a pasar? No se mantiene. Bueno, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es igual tu vida espiritual, no es que el fuego que Dios encendió en tu interior, que ese primer encuentro, que lo que vos querés de Dios va a estar ahí. Vos tenés que seguir haciendo un ejercicio espiritual que es mucho mejor que el ejercicio natural. Mira que la Biblia nos habla de la salud, de cuidarnos, pero ahí Pablo está diciendo si el ejercicio natural tiene un provechito así, el espiritual mucho más, porque estás haciendo algo que es eterno. Y Pablo sigue esa carta diciéndole a Timoteo, vos tenés que perseverar y vos tenés que seguir y mirarle a tu progreso como una responsabilidad tuya. Yo ahí destaqué algunos, algunos verbos, algunas cosas que dice Pablo, que tienen que ver con esa actitud activa de Timoteo de buscarle que ese fuego de Dios no se apague. Él dice, ejercítate. Luego dice, dedícate a la lectura de las escrituras. Ejercita el don que recibiste. Sé diligente. Entrégate de lleno. O sea, anda con todo. Olvidad de lo demás. Anda con todo esto. Y persevera en eso. Así que de distintas maneras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, Vamos con todo. Vos tenés algo adelante tuyo que es tu carrera con Dios, tu vida espiritual, algo que Dios encendió por primera vez en tu interior, tenés que mantenerlo. Y esto, chicos, precisamente este fuego y esta presencia de Dios en nuestro interior se mantiene con una cosa, nuestra vida de oración. Todo se va a perder. Todo lo que escuchás acá, todo lo que recibís de Dios, podés ir a un campamento, a un congreso, volver, fuego. Si no tenés una vida de oración en tu casa, en tu lugar secreto con Dios, eso se va. Entonces, yo veo más o menos nuestra vida de oración, que es el momento a solas con Dios que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa, distinto de este momento que tenemos acá, yo lo veo como este acto de mantener prendido el fuego o la calefacción de nuestra casa interior. Si vos dejas de orar un día, dos días, tres días, es tal cual cortar la calefacción. Vas a ver que en un par de días vas a sentir frío. Dejas de escuchar la voz de Dios, dejas de sentir la presencia de Dios, empezás a tener miedos, vienen luchas, tu alma está como... Vos estás enfrentando cosas, situaciones y sentís que tus emociones están y decís, uff, tengo que volver a la presencia de Dios, como que la cosa se enfrió. Pero te cuesta, te cuesta volver a orar, te cuesta volver a escuchar a Dios, te cuesta volver a sentir la presencia de Dios. Entonces, para mí... El hecho de que todos los días uno se ponga en la presencia de Dios y tome un tiempo, que sea el tiempo que sea, cada uno de nosotros tiene distintos eh, niveles de madurez en nuestra vida espiritual, pero todos somos llamados a tener ese tiempo con Dios. Lo que estamos haciendo es como echar leña al fuego. ¿Qué va a pasar? No se va a apagar. Y si no se apaga, no se enfría la cosa. No, no. Debemos ser testarudos de esperar que la cosa se enfríe para decir, ay, necesito a Dios otra vez. Vamos con todo. Eh, Adrenalina, campamento, iglesia, GBO. Bueno, Dios contestó, estamos llenos de Dios, se enfría. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, empezamos a sentir las consecuencias. Empezamos a sentir nuestras emociones y la duda. Y necesito a Dios, vamos con todo. Ana, Rodo, yo quiero hacer otra vez el adrenalina, quiero que Dios encienda mi vida. Bueno, prendemos la calefacción, el fuego de Dios. Seis meses, enfriamos. No, lo que Dios espera de nosotros es, hay una manera más excelente de desarrollar tu vida con Dios, que es que mantengas el fuego prendido. No lo apagues, no te permitas enfriar en tu vida con Dios, no te permitas alejarte de la presencia de Dios. Y eso es más o menos lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, vos tenés una responsabilidad. Ejercítate todos los días. Quizás eso sea que vas a tener que despertarte un poquito antes o acostarte un poquito después o tener un espacio en tu casa donde puedas orar, manejar tu agenda, pero necesitas un tiempo a solas con Dios. Y ese es como el combustible de ese fuego, de esa llama que te mantiene prendido y conectado a Dios. Y más que eso, eso de hecho es lo que nos lleva a vivir, es la única cosa que nos lleva a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice la Biblia en romanos 5.8. Dice así, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Lo que la Biblia está diciendo es, vos tenés dos maneras de vivir. Una es tu propia manera, lejos de Dios. Lo que te parezca bien, lo vas a hacer. Y otra manera es según la palabra de Dios. Que vos diga: bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Este libro... Si vos no estás eh, familiarizado con este libro, si nunca lo leíste, o si en tu casa por ahí tenían abierta la Biblia en el Salmo 139, como que pasabas por la Biblia como casi como me va a echar una maldición si me acerco. Viste, tenemos por ahí un, una relación como si la Biblia... Esta es como si fuera una carta de Dios hacia nosotros que nos cuenta nuestra propia historia, de dónde vinimos nosotros y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Es muy, mucho más sencilla de entender de lo que imaginás. Si vos empezás a leer este libro y a relacionarte con este libro y a hacer las cosas que dice ese libro, vas a empezar a probar en tu vida lo que la Biblia quiere decir con las cosas del espíritu. Entonces, tenés dos maneras de vivir. Voy a hacer las cosas a mi manera o voy a darle oídos a Dios y hacerle caso a Dios. Y hacer las cosas a su manera. Pero hay una sola manera de que uno, siendo pecador, siendo carne, teniendo todos los defectos que cada uno de nosotros tenemos, que uno logre hacer lo que dice la Biblia. Y esta manera es que el fuego del Espíritu Santo esté prendido adentro de nosotros. Si nos alejamos de su presencia, si dejamos de orar, si decimos, bueno, ya tengo un año en la iglesia, ya escuché un montón de prédicas, ya oré, ya fui al ADN, a la adrenalina, ya fui un año al GBO, así que creo que bien. Ahora solo como un mantenimiento mensual. Y empezás a alejarte de, la, de ese diario estar en la presencia de Dios. Vas a empezar a vivir la naturaleza de la carne. Porque nuestra mente está 24 horas por día echando pensamientos en nuestra cabeza que no vienen de, de la parte de Dios. Y la Biblia dice que literalmente hay una lucha adentro nuestro de lo que nosotros queremos hacer y de lo que Dios tiene para nosotros. Si le damos comida a la carne, al pecado, a nuestra propia naturaleza, esa es la naturaleza que va a ganar esa pelea. Pero si le damos comida a nuestro espíritu, que es vida de oración y Biblia, esa es la parte que va a ganar esa pelea. Vamos a lograr vivir lo que Dios tiene para nosotros. Es más, yo les digo que algunos de ustedes están luchando con áreas en su vida, con cosas en su vida eh, que quieren vencer. Por ahí es un pecado, una cosa que decís como que estoy estagnado en este punto y no logro salir de esto. Y tu respuesta está en tener vida de oración. Si vos todos los días te pones en la presencia de Dios y empezás una relación con Dios, hablándole y escuchándole, el propio Dios va a hacer cosas en tu vida, en tu interior, que te van a llevar a vencer esas cosas en contra de las cuales estás luchando. No las tenés que vencer en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y eso se, se recibe en este tiempo a solas con Dios, en este tiempo de oración. Es más, yo creo... Eh, voy a hacer una afirmación un poco eh, radical, pero eh, quiero que entiendan. Yo creo que una persona que no tiene vida de oración vive una religión y no una vida en el espíritu. Es casi tal así que podemos decir que si una persona no importa cuántos años vaya a la iglesia, cuánto ya conoce de la Biblia, cuántas prédicas ya escuchó, si una persona tiene conocimiento, pero no tiene acción del Espíritu Santo en su vida, es una religiosa. O sea, es tal cual, cual cualquier otra religión que uno tiene información, pero esa información está acá nos generó cambios en nuestra vida. Entonces, vos podés tener 25 años yendo a la iglesia, seminarios bíblicos, lo que sea. Si no vivís en el espíritu, si no tenés ese diario tiempo en la presencia de Dios, estás pendiente a la religión y no a la vida en el espíritu. Entonces, yo creo que Dios, en lo que se refiere a nuestra vida de oración, quiere sacarnos de un lugar superficial para llevarnos a un lugar de profundidad. Entonces, ponele, bueno, hay distintas maneras. Estamos hablando de oración. Entonces, lo que va a mantener ese fuego prendido en nuestro interior es orar. Todos los días estar en la presencia de Dios y orar. Pero me puedes decir, Anita, ¿qué voy a orar? O sea, no conozco mucho de Dios o no tengo el hábito de estar orando todos los días. ¿Qué voy a orar? Bueno. Hay un tipo de oración que está bueno, la Biblia eh, en realidad te, te dice que lo hagas, que es pedirle cosas a Dios. La Biblia dice que el que no pide, no recibe. La Biblia dice que cuando pidas, vas a recibir. O sea, la Biblia te está diciendo, anda a tu habitación, cierra la puerta y pedile a Dios lo que querés. Y está muy bueno que lo hagas, ¿sí? Está bien que digas, señor, necesito un mejor sueldo, necesito un trabajo nuevo, necesito aprobar mis parciales, necesito una novia, necesito lo que sea. Está bueno, está bueno. Dios quiere escuchar lo que necesitas y Dios quiere ser la mano que que te da las cosas que necesitas. Pero vamos a hablar de llevar esta vida de oración un poquito más profunda, ¿sí? Podemos orar como si fuera un elogio hacia Dios. Imagínense, por ejemplo, para hacerles más fácil, que yo voy a cenar con Rodo, ¿sí? Rodo me va a llevar a cenar. Y eh, vamos a estar, no sé, dos horas en un restaurante los dos. Y esas dos horas yo le voy a estar diciendo, amor, mira, te tengo que decir unas cosas. Mañana necesito que vayas a la farmacia y que me compres una, un termómetro para Meli. Y también necesito que me ayudes cuando volvamos a casa, Que me ayudes a llevar los tachos de basura afuera. Ah, y también me olvidé que esta semana necesitamos ir al mercado y hacer la compra del mes. Y también te voy a pedir después que me envíes por WhatsApp el contacto de Lucía, esa chica que fue a la iglesia, que me pareció Bueno, porque le quiero hablar. Y que estoy todo el tiempo diciendo a Rodo cosas que necesito que haga para mí. Bueno, vamos a tener un tiempo en pareja. ¿Qué es eso? Ahora, imagínense que Rodo me lleva a cenar. Y que estamos ahí dos horas charlando y que yo empiezo a decirle, amor, yo te quería decir que estoy hoy más enamorada de vos de que el día que nos casamos. Que vos sos el hombre más lindo de este mundo. Que te amo de todo mi corazón. Que puedo estar toda esta noche hasta que se vayan todos de este restaurante diciendo cuánto te amo y cuánto te admiro, que sos un hombre increíble, que... ¿Qué nivel, ¿Qué nivel de relación tenemos tan más profunda de que si nos hablamos para decir las cosas que necesitamos uno del otro? ¿Por qué les digo eso? Porque así nos relacionamos con Dios. Está bien que empecemos así. Señor, necesito la novia, el trabajo, el sueldo, la cosa. Está bien. La Biblia te dice, pedime, yo te voy a dar. Yo quiero ser tu papá, yo quiero ser tu pastor. Pero, ¿qué más profunda relación podemos tener con Dios? Si entramos en nuestra habitación, prendemos un, una música como esas que estuvieron cantando acá hoy con Uli en, en la adoración y empezamos a decirle, Dios, vos sos santo y me admira tu santidad. Y yo quiero conocerte más. Cada poquito más que estoy conociendo de vos, me estoy enamorando un poquito más. Por ahí para los varones, hacerle declaraciones de amor a Dios suena como, pero... En un ratito lo vas a vencer y te vas a enamorar de decirle a Dios cuán enamorado estás de él. Y podés estar en tu habitación y diciendo, señor, sabes Yo hoy iba a empezar pidiéndote un par de cosas. Yo tengo con todo un listado de todas las cosas por las cuales estamos orando. Como 48 puntos tenemos para orar. Cosas que estamos pidiéndole a Dios por ustedes, por cada uno de ustedes, por la iglesia, por nuestra vida, por Meli, por, bueno, miles de cosas. Y a veces yo tengo la intención de empezar mi tiempo de oración pasando por el listado, ¿no? Señor, vamos. Pero bueno, un ratito, Señor, te quiero hacer unos elogios. Dios, qué buena es tu presencia. Qué lindo es estar en tu presencia. Cada vez que estoy un ratito más en tu presencia, me doy cuenta que no necesito nada más que estar acá. Me enamoré de vos, Señor, y como que nunca más pude desenamorarme de tu presencia. Sos tan lindo y tan deseable y tan santo y quiero ser tan parecida a vos. Y cuando veo, digo, Señor, ¿quieres saber el listado lo conoces? Dice tu palabra, que vos sabés ya la palabra que va a venir a nuestra boca antes que vengas. Entonces, eso es lo que necesitamos. Pero yo quiero estar en tu presencia. Así que dejamos las peticiones y vamos a estar tiempo juntos. Señor, yo te amo necesito tu presencia, quiero que puedas transformar mi interior y que puedas cambiar esas cosas que yo veo que todavía están acá adentro y que no son lo que dice tu palabra, yo quiero ser como vosos y estoy ahí tirándole elogios y quiero estar enamorada de Dios y muchas veces estoy cantando, viste pongo o me siento al piano o prendo una canción y le estoy cantando a Dios y puedo estar cantándole y decir, esa fue mi vida de oración. Y yo les digo, por ahí uno dice, uy, hoy salí de la presencia de Dios y no le pedí el sueldo, la novia, la cosa. Pero vas a recibir muchísimo más cuando lleves esta vida de oración a este nivel un poquito más profundo. Que en lugar de decir, señor, necesito tal y tal y tal cosa, vas a estar en la presencia de Dios. Vas a disfrutar la presencia de Dios. Vas a aprender. A enamorarte de la presencia de Dios. Por ahí, al principio va a ser algo raro. Es como cuando uno empieza a salir con alguien y como que ya tiene una cosita ahí adentro, como un sentimiento. Y decís, ay, sos muy lindo. La primera vez que Rodo salió conmigo, dijo, les voy a contar cómo Rodo tiraba piropos. Chicos, yo tenía 15 años. Estaba ahí en la iglesia. Rodo tenía 18 y se enamoró de mí. Imagínense. Se acercaba y yo, ahí, queriendo buscarle a Dios, ¿viste? Dije, hasta los 18 no le voy a mirar a nadie. Entonces, alguien me dijo, hay un chico de la iglesia que está como mirándote, es Rodo, no le llamaban Rodo allá, pero bueno. Eh, yo dije, yo soy una niña todavía, así que espere. Bueno, cuando yo cumplí los 18 años, o sea que habían pasado 3 años, un día me llamó, Rodo llamó a mi hermano en mi casa y después preguntó si podía hablarme y me dijo, yo estoy en la playa, de verdad estaba en la playa, en una isla, estaba allá en, en el sur de Brasil. Y estuve mirando la luna y me hizo pensar en vos. Ay, yo creo que en mi casa, aun, aunque estuviera el teléfono, yo creo que en mi casa como que me puse roja. Porque, bueno, no lo esperaba. Así que cuando uno empieza, ¿no? Los piropos, son raros los piropos al principio. Les encantó, amor, les encantó. Cuando uno empieza, los piropos y se está acercando, no. se, Se está acercando a alguien, como que uno hace piropos, ¿no? Prestados o listos, como que... El otro día estamos hablando cómo hacer piropos cristianos, ¿no? Vos sos la tierra prometida de mi desierto, cosas así. Pero luego, cuando esa relación madura, cuando esa relación crece, ya no necesitas decir, ¡ay, la luz! Decís, me encanta cómo haces tal cosa. Me encanta pasar tiempo con vos. Y con Dios es así. Por ahí vas a decir, Dios, dice tu palabra que sos santo y que sos eh, un papá y que me amás y todavía te estoy conociendo me encantaría conocerte y me encantaría acercarme eso es lo que tengo para decir está bien empezar así pero quédate un ratito en la presencia de Dios canta unas canciones escucha unas canciones de adoración y vas a ver que en un par de días esta llama este fuego del Espíritu Santo va a empezar a crecer y vos no vas a querer nada más que llegue este momento de tu día que puedas estar en la presencia de Dios ahora hay muchas cosas Que son los enemigos de este fuego, ¿sí? Que pueden venir y desconectarte el cable de, yo tengo calefactores eléctricos, así que necesito energía para que mi casa quede calientita. Eh, Y tenemos algunos enemigos que son cosas que pueden venir y desenchufarnos de, de esta calefacción y sacarnos de la presencia de Dios. Una de esas es la pereza, la pereza, chicos. ¿Cuántos de ustedes no levanten las manos? ¿Alguna vez pusieron del despertador para levantarse a orar, lo cortaron y siguieron dormidos? Tenemos la intención, ¿no? Señor, es verdad, necesito, estoy frío en mi vida espiritual, estoy lejos, necesito ascender ese fuego en mi interior. Mañana vamos a empezar a orar. Por ahí más fácil antes de ir a trabajar. Pones el despertador, suena el despertador y decís, Señora, a ti entrego mi espíritu y volvés a dormir. Bueno, esa es eh, como la indisciplina, o sea, la falta de ganas literalmente de ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Ese si no es el número uno y es uno de los más grandes enemigos de nuestra vida de oración. Decimos, oh", más tarde, después del almuerzo, al fin del día, mañana, el viernes, después del culto y no llega. Y empezamos a dejar nuestra vida de oración y dejamos de hacer lo que dijo Pablo, tenés que ejercitarte. No es lindo para mí, no es lindo hacer ejercicios. O sea, uno lo hace por la salud y punto. O no lo hace directamente. Pero no es que sea algo que decís, 6 uh, de la mañana, estoy con todas las ganas de salir y a correr afuera. No, uno hace porque sabe que es importante para su cuerpo. Esa misma disciplina, diligencia, persistencia tenemos que tener en nuestra vida de oración? Yo literalmente, literalmente, cuando suena el despertador en mi casa, para que yo me levante a orar, yo tengo esa imagen en mi cabeza. Y yo pienso, si no me levanto, se va a apagar el fuego. Anita, pero vos sos re de Dios, tenés la presencia de Dios, conocés mucho de Dios. Si estás un día sin orar, ¿crees que se va a apagar? Se va a apagar un poco. Por ahí no se va a apagar el fuego, pero va a disminuir. Yo no quiero que ese fuego baje. Yo quiero que ese fuego crezca. Entonces, algunas mañanas estoy ahí en la cama y digo, me levanto, no me levanto, me duermo un poquito más, no. Y pienso, se va a enfriar, se va a enfriar la casa. Y mañana, si lo hago igual, ah, un poquito más en la cama, se va a enfriar un poquito más y se va a enfriar un poquito más. Y en un rato estoy lejos de la presencia de Dios, porque el fuego del Espíritu Santo en nosotros y el vivir, el, el practicar de verdad la Biblia, no es algo que uno, como, como las horas de vuelo de un piloto de avión. ¿Piloto se dice? Bueno, el piloto de avión, ¿qué pasa? Cuanto más vuela, más horas de vuelo tiene, mejor profesional es y mejor trabajo consigue. Y una vez que ya tiene no sé cuántas mil horas de vuelo, ya es el capo de los capos. Con Dios no es así. No es que si vos tenés, bueno, los últimos cinco años estuve orando, yendo a la iglesia, aprendiendo la Biblia, así que bah, no voy a volver a pecar, no voy a volver al mundo, no me voy a enfriar con Dios si me quedo 15 días sin orar. Ajá, probalo. A ver si no te enfría esa misma carne, esa misma naturaleza que quiere hacer todo lo contrario a la palabra de Dios, sigue ahí. Entonces, no sumás horas de vuelo en la presencia de Dios. Todos los días tenés que pensar, si no voy a ese lugar secreto, se apaga el fuego. Y se si apaga el fuego, se fue mi vida con Dios. Se fue mi propósito, se fue. Hay muchos de nosotros que decimos, ay, yo quisiera que Dios me usara como para orar por los enfermos, que se sanen, que Dios haga milagros. Yo quisiera predicar, ministrar a la gente, ser lleno del Espíritu Santo. Tenés una gran... Tarea por delante, que es encender ese fuego en tu corazón y mantenerlo día tras día, tras día, tras día. Cuando la Biblia habla de nuestra lectura de la palabra de Dios y nuestra vida de oración, siempre usa, eh, siempre nos da a entender que eso debe ser cada día. Por ejemplo, en el libro de Mateo, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Bueno, ¿tenemos que orar? ¿Cómo se debe orar? Y Jesús hizo una oración que es muy conocida, que después se empezó a llamar de Padre Nuestro, ¿sí? Y hay una parte de esta oración, no es que Jesús te estaba diciendo, tenés que orar tal cual está allí, Te estaba enseñando eh, cómo debes orar. Y una de las cosas que dice es, el pan nuestro de cada día, danos hoy. No le llama la atención. No dice, señor, el pan nuestro de cada día, danos este mes. El pan nuestro de cada día, danos por siempre. El pan nuestro que necesitamos por toda nuestra vida, danos cada semana. No, dice, danos hoy. Ahora, si yo le pido a Dios el pan, el alimento que necesito para hoy, significa que mañana lo voy a pedir otra vez. O, por ejemplo, el Salmo 1. Dice lo siguiente, dichoso es el hombre que no vive según el consejo de los pecadores. Antes, su eh, placer está en la ley de Dios y en esta ley medita día y noche. Día y noche. Bueno, no tienes que levantarte a las madrugadas, pero sí o sí, todos los días, debemos tener ese tiempo en la presencia de Dios. Cuando... Leemos la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vemos que Dios, cuando ellos estaban en el desierto, les daba el maná, que era la comida, el alimento que tenían que comer este día. Era literalmente una comida natural que ellos comían, pero que venía del cielo, algo espiritual que se hacía natural. Y Dios les dio una orden, dijo, si ustedes agarran ese pan, ese maná, para el día siguiente, ese pan se va a um, podrir. Exactamente. Y no van a tener alimento para el otro día, sino que al día siguiente tienen que salir otra vez y buscar ese maná. ¿Qué nos estaba enseñando Dios? No existe. Eh, la vida de oración no es como cargar la batería del celular. La cargas, cuando se termina, volves a cargarla. Entonces, yo voy a orar el lunes dos horas y ahí tengo hasta el sábado. No. No tenés cargada la batería espiritual de lo que oraste el lunes hasta el sábado. Dice la Biblia todos los días. Es más, la Biblia nos muestra que nuestra vida de oración debe ser algo tan íntimo y tan eh, personal con Dios que nos dice que debemos orar en nuestra habitación. No es literal. Por ahí decís, Anita, yo vivo en un monoambiente. ¿Cómo voy a ser? Cálmate, tranquilo. Lo que la Biblia nos está enseñando es anda a un lugar tranquilo y muy íntimo de tu casa a tener tu tiempo con Dios. Anda a tu habitación, cerra la puerta y habla con Dios. Y eso hacelo. Todos los días. Y cuando sientas que el fuego está así a full quemando, no te engañes de que podés estar lejito de la presencia de Dios un par de días porque eso se va a enfriar. Yo eh, hubo un tiempo allá en la iglesia de Brasil que yo ministraba la alabanza y eh, pasé un tiempo eh, que dejé que mi vida de oración... Se quedara muy floja. Entonces eh, dejé de orar lo que oraba, dejé de tener tiempo para leer la Biblia y venía de una época a full con Dios. Y. Un día me llamaron para ministrar la alabanza en un congreso muy grande que hacían allá en esa iglesia, un congreso de mujeres. Y yo dije, Dios, yo tengo mucha expectativa de lo que vas a hacer, de lo que vas a hablar a la gente esa noche. Así que me puse en mi habitación para orar, para recibir una palabra de Dios, para ministrarlas, Como que yo quería estar llena de la presencia de Dios. Y estuve, chicos, en mi habitación orando como una hora, pero una heladera como me daba la sensación de que mi oración no pasaba, como que Dios no me escuchaba. Y yo decía, qué raro, si tan fácil. Siempre me fue entrar en la presencia de Dios y sentirlo y escucharlo y estar con Dios. Y al otro día, eso era como un, el sábado, ponele, ese, ese congreso donde yo iba a ministrar la alabanza. Y yo el miércoles empecé a buscarle a Dios, ¿no? Así, señor, debo buscar muchos días antes. Bueno, al día siguiente voy a la presencia de Dios y estoy ahí Nada, pero nada. No escuchaba a Dios, no sentía a Dios. Es más, sentía que estaba hablando literalmente al aire. O sea, no tengo ninguna conexión con el Espíritu Santo. Al otro día igual, al otro día igual, llegó el día del congreso, yo tenía cero, algo de Dios para ministrar. Y cuando estoy ahí en el palco, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿vos crees que podés poseer, tener propiedad sobre mi presencia. No es así. Si vos querés mi presencia, tenés que estar todos los días en mi presencia. No es que una vez que la tenés, decís, bueno, la semana que viene ministro en un congreso de alabanza, Dios me va a usar. No. Te va a usar si vos estás en la presencia de Dios. Si tenés prendido ese fuego. Así que Dios me dio con todo. Fui al piso ¿no? para decir, Señor, enseñame a través de esa experiencia. Pero sentí que me había enfriado mucho de estar un par de días sin buscarle a Dios. Entonces, lo que eh, Pablo está exhortando a Timoteo y que yo creo que es la presencia de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros, perdón, es que nosotros podemos ejercitarnos en nuestra vida de oración más de lo que venimos haciendo. Por ahí decís, Anita, yo zafo de este mensaje, porque la verdad que bastante bien vengo orando. Pues, bueno, podés orar más, podés orar más tiempo. Podés pasar más tiempo estudiando la Biblia. Podés cambiar o agregar a tu tiempo de oración un tiempo de adoración a Dios. Decir, Señor, enséñame a enamorarme de tu presencia. Enséñame cómo es entrar en tu presencia y no querer pedirte nada, sino estar en tu presencia. Y tirarte un montón de elogios y tirarte un montón de eh, piropos, por así decir, amorosos, de cómo te quiero, de cómo quiero estar en tu presencia. Y yo te aseguro que cuando lo hagas, vas a salir muchísimo más lleno de que si Dios te estuviera contestando cada una de tus peticiones, de lo que quieres pedirle, nada, nada es igual a probar la presencia de Dios, Nada. Nada de este mundo es igual a probar la presencia de Dios. Vas a querer estar ahí día tras día. Y yo eh, oro cuando me suena la, el despertador, señor, manteneme con estas ansias, esa expectativa de decir, llegó el tiempo, llegó el tiempo otra vez. Hoy empezó otro día, amaneció y llegó el tiempo de estar en la presencia de Dios. ¿Quién me va a hablar hoy? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué va a hacer en mi interior? ¿Cómo me va a transformar? Yo quiero más, 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 más de Dios. Y ese fuego, mantenerlo prendido adentro de nosotros. Así que para cerrar, quisiera darte unos tips prácticos. Porque por ahí escuchas todo eso, decís, Sanita yo quisiera tener vida con Dios, tener vida de oración, tener como algo adentro mío que me lleve a conocer más de Dios. pero no lo tengo. Yo soy esa heladera que decís que no, no se puede conectar con Dios. Así que vamos a empezar tranquilos. Vamos a empezar de una manera práctica. Punto número uno. Todos los días tiene un horario en que vas a buscarle a Dios. ¿Sí? Entonces elegí. Yo las mañanas, las noches, las tardes, antes de dormir, como sea, este es mi tiempo con Dios. Si no lo haces, no vas a orar. Te aseguro, va a durar tres días, como la dieta. La dieta del lunes, que decís, wow, con todo. El lunes, lechuga, 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 tomate. El martes, lechuga, tomate, al final del día, un pancito. Día 3, lechuga, tomate, un pancito. Día 4, torta de chocolate. Bueno, así va a ser tu vida de oración. Si no tenés hora para orar, vas a decir, no, yo no necesito horario. Eso es muy automático, eso es muy mecánico. Yo quiero como ser espontáneo. Cuando yo sienta en mi corazón, voy a ir a orar. Te va a durar tres días, te digo. Así que tené este momento del día que decís, ese es mi momento con Dios. Ese es mi tiempo de estar en la presencia de Dios. Puede ser 10 minutos o puede ser dos horas. No importa. Empezá con lo que puedas. Empezá diciendo, yo tengo 10 minutos de cosas para hablarle con Dios. de 10 minutos. Pero sé sincero en tu corazón. Señor, lo que necesito es esto. Lo más gracioso es que Dios ya sabe lo que vamos a decir. Nos conoce por entero y a veces mentimos en la oración. Decimos, Señor, estoy muy bien, no tengo... La verdad, te, sabemos todo lo feo que está acá adentro y no le decimos a Dios Así que decile lo que necesitas, cómo te sentís. Y decile también con sinceridad cuánto querés conocerle. decir Señor, yo quiero ese fuego en mi interior. Yo quiero amarte. Yo quiero conocerte. Yo quiero enamorarme de vos. Yo necesito tu espíritu. Quiero vencer el pecado. Quiero vencer esa área de mi vida. enséñame Número uno. Número dos, además de pedir tus cosas, si querés hacer una listita, como yo, sentíte libre. haz tu listita de las cosas que querés pedirle a Dios. Por ahí es más práctico. Pero además de eso, toma una decisión. A partir de mañana voy a empezar a tener en mi tiempo de oración un tiempo en que voy a amarle a Dios. Voy a decirle palabras de amor. Voy a cantarle una canción. Voy a escuchar una canción de adoración. Voy simplemente a decirle que me enseñe a enamorarme de él. ¿Sí? Y después, hace lo siguiente. Anda creciendo en tu tiempo, en este tiempo que dedicas a tu vida de oración. Ponele que empezás con 10 minutos. Y vas lunes, martes, miércoles, 15 días. 15 días, todos los días, 10 minutos a la mañana cuando me despierto, estoy orando. Bueno, esta semana, dice Pablo, ejercítate. Cuando vos estás haciendo un ejercicio y ese ejercicio se queda fácil ya lo logras hacer, se, se añade más carga al ejercicio. ¿Sí o no? Bueno, vas a decir, bueno, ahora voy por 15 minutos. Voy a orar 15 minutos todos los días, 20 minutos, 30 minutos, una hora, hasta que eso te va a quedar corto. Yo te digo, es así. Va a llegar un momento que vas a decir, quisiera tener todo el día para estar en la presencia de Dios. Tengo que ir a trabajar. Ay, señor, tengo que salir de tu presencia. No me alcanza. Me encantaría estar todo el tiempo en tu presencia. Vas a llegar a ese día que vas a querer solo estar en la presencia de Dios. Pero empezá todos los días creciente y añadí a tus peticiones de oración un tiempo para adorarle a Dios. Si no lo tenías como una práctica, empieza a hacerlo. Y lo que va a pasar es que este fuego va a empezar a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y saben qué pasa con el fuego? El fo- no sé cuántos de ustedes ya tuvieron una mala experiencia con el fuego, porque en realidad el fuego, cuando se prende, y se prende mal, no se apaga más. O empieza a encender todo lo que está alrededor. Y este fuego del Espíritu Santo en tu interior va a empezar a encender a las personas alrededor tuyo. Van a decir, no sé qué es lo que tenés en tu vida. Hace como un mes que te miro y tenés algo distinto. ¿Qué es? Y vas a decir, la presencia del Espíritu Santo. Los demás lo sienten. Es increíble. Y vas a ministrar de parte de Dios. Vas a rebosar de parte de Dios hacia los demás. Así que yo creo con todo mi corazón que tenemos un desafío delante de nuestro hoy de parte de Dios, que es crecer en nuestra vida de oración. Si no, venimos siendo constantes en nuestra vida de oración. Empezar a hacerlo y tener es, esa imagen en nuestra mente. Señor, si yo dejo de orar, si dejo de estar en tu presencia, eso se va a enfriar y no quiero. No quiero que llegue el punto donde estoy tan frío, tan lejos que ya no puedo sentirte o no puedo escucharte. Así que empezá a encender. Por ahí algunos de ustedes hoy recién empieza a encenderse algo en tu interior. Y por ahí vos ya tenés mucho tiempo que estás encendido por Dios, igual tenés esa responsabilidad tuya de decir, voy a ej- ejercitarme en esto, quiero mantener prendido este fuego, la presencia de Dios en mi interior. Y yo siento, de verdad que el Espíritu Santo hoy nos está dando a algunos de nosotros que tenemos ese deseo genuino, un fuego nuevo. Como algo eh, que por ahí vos decís, hubo un tiempo en que yo amé al Señor, en que yo serví a Dios o que lo conocí de una manera pura y sincera y como que se fue. O no, nunca lo tuviste, pero decís, y, Anita, la verdad, yo vengo a la iglesia, los escucho, me gusta, eh, me gusta la gente, pero no tengo eso, por Dios. Estoy en la superficie, como que, chicos, yo les digo, pueden venir todos los domingos tres años y no pasar nada en sus vidas, nada. Eso no depende de cuánto conoces de Dios o de la Biblia. Eso depende de cuánto querés y abrís tu corazón para lo que Dios va a hacer. ¿Quieren ver? Y así cierro. Hubo, si yo les dijera, hubo un hombre que caminó tres años todos los días al lado de Jesús, lo vio en todo lo que hacía, conoció sus milagros, vio su poder, escuchó sus enseñanzas y este hombre se alejó totalmente de lo que enseñaba la palabra de Dios y murió en el pecado. ¿Me iban a creer? Bueno, pasó, fue Judás. Este hombre caminó al lado de Dios. Dice la Biblia que en el ministerio de Jesús, Judas, casi dice Jonas, eh, Judas eh, sacaba la plata del ministerio de Jesús. O sea que ya ahí, estando año, año y medio caminando con Jesús, su interior nunca fue cambiado. Si vos lees las actitudes de Judas en la Biblia, Ves que él caminó con Jesús, escuchó a Jesús, vio el poder de Jesús, pero no se dejó ser transformado por Dios. Así que yo les digo con tristeza en mi corazón, pueden venir ocho años todos los domingos acá y que no pase nada en la vida de ustedes. Y ese es el último de mis deseos. Mi mayor deseo es que cada persona que entra a esta iglesia tenga en su interior un fuego de transformación verdadera y genuina generado por el Espíritu Santo y que lo vamos a mantener cada uno de nosotros en nuestras casas, manteniendo una vida de oración con Dios entre domingos. Vamos a salir de esa superficialidad de lo que escuché, de lo que me enseñaron y de verdad me voy a comprometer a conocer a Dios. Amén. Así que quiero invitarles, pueden quedarse sentados, pero quiero invitarles a que cierren sus ojos, a que puedan eh, exponer sus vidas delante de la presencia de Dios. Y primero yo quisiera orar por si vos estás acá hoy y decís, Anita, yo por primera vez hoy quiero tomar una decisión de relacionarme con Jesús. Yo he escuchado acerca de Dios. He escuchado que Él me ama, que envió a Jesús para morir por mí en la cruz. He conocido algo de lo que vi en la iglesia, de lo que me enseñó mi familia, pero nunca tomé una decisión yo personal de entregarme a Cristo y decir, yo quiero seguirte a Jesús y quiero conocerte. Así que quiero hacer una oración y pedirte que todos ustedes todos los que están acá repitan conmigo esa oración y si al final de esa oración eso es lo que querés hoy y crees vas a decir amén así que digan conmigo Señor Jesús hoy me acerco a tu presencia reconozco que soy pecador y que te necesito y tomo la decisión de seguirte recibe mi vida Entra en mi corazón y enciende una llama en mi interior, que no se apague y que sea tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Todos aún con los ojos cerrados, si hoy tomaste esa decisión por primera vez de entregar tu vida a Cristo, yo quiero pedirte que levantes una de tus manos en tu lugar para que lo hagas delante de Dios de decir, Señor, ve mi vida. Hoy estoy acá para decirte, he decidido seguirte. Gracias, Jesús, por cada una de esas manos que hoy dicen es un nuevo comienzo. Hoy he decidido seguirle a Cristo, seguirle a Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor que nos ha alcanzado. Y luego yo quiero orar por si vos hoy decís, Anita, yo ya tomé esa decisión hace un tiempo, quizás poquito tiempo, quizás mucho tiempo. Pero no he sido fiel en mantener encendida la llama. La verdad, no he sido fiel a Dios de buscarle todos los días. No le he sido fiel de amarlo, de adorarlo. No le he sido fiel y he como negligenciado el ejercitarme en la fe. Pero hoy tomo otra decisión. No como la primera vez que dije voy a seguirle a Cristo. Pero tomo la decisión de decir no Voy a dejar que se enfríe mi vida con Dios. No más voy a dejar que mi tiempo con Dios, que mi tiempo de oración, que mi lectura de la Biblia, que eso quede atrás. No voy a dejar que las cosas de esa vida, que el gimnasio, que el trabajo, que la gente, que los amigos me roben el tiempo de estar en la presencia de Dios. Si vos sos esa persona, levanta también una de tus manos. Decile Señor, hoy esa es mi decisión. No voy a dejar... No voy a permitir que se enfríe mi vida contigo. No voy a dejar que se enfríe, que se apague ese fuego que has encendido en mi interior. Señor, ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. Sabemos, Dios, que tu presencia está en ese lugar, Jesús. Y hoy exponemos nuestro interior a ti. Decimos, Señor, no queremos vivir en la superficialidad. No queremos, Señor, ser cristianos que te conocen, que escuchan. Que viven de lo, del conocimiento de los demás acerca tuyo. Pero queremos decir, yo te quiero conocer, Jesús. Yo me quiero comprometer en conocerte. A partir de hoy quiero ser distinto en mi búsqueda de tu presencia. No más, Dios, quiero dejar atrás ese tiempo contigo. Quizás a algunos de ustedes eso signifique despertarse más temprano. Quizás a algunos eso signifique acostarse más tarde quizás eso signifique dejar algunas cosas que has puesto como prioridad el gimnasio, la salida escucha la voz del Espíritu Santo esa noche y decir Señor sí yo quiero volver a comprometerme con mi vida de oración con mi vida en tu presencia No voy a dejar, Dios, que se apague el fuego de tu espíritu en mi interior. Haz crecer, Dios, nuestro tiempo de oración. Si acá hemos pasado, Dios, 15 minutos en tu presencia, que sean 30. Si hemos pasado una hora en tu presencia, que sean dos horas. Que no nos cansemos, Dios, de de buscarte. Que no nos cansemos, Dios, de escuchar tu voz, de estar en tu presencia, Señor. Enciende esta noche, Señor, un fuego en nuestro interior. Saben que algunos de ustedes han buscado respuestas en Dios, cosas muy, muy puntuales que ustedes están orando para que Dios haga en su vida, en su familia, en su casa. Y yo les digo que Dios va a hacer lo que ustedes le están pidiendo mientras están en su cuarto de oración. Mientras están ahí buscándole a Dios cantándole a Dios, adorándole a Dios, sin que vean, el Espíritu Santo va a estar haciendo justamente lo que ustedes lo están pidiendo. Señor, llénanos de fe esa noche, haznos entender que todo lo que necesitamos de hecho está en tu presencia. Sácanos Dios de ese activismo que hacemos tantas cosas en nuestro día, pero que... Dejamos lo más importante que es buscarte, Jesús, que es buscar tu presencia. Enséñanos, Dios, a estar comprometidos con esto. Y si esa es tu decisión, ahí en tu lugar, ahí en tu corazón, decirle, Señor, hoy quiero empezar este compromiso de no dejarme enfriar. Voy a hacer lo posible, Jesús. Voy a levantarme más temprano, acostarme más tarde. Voy a cambiar mi agenda, voy a cambiar mis compromisos, pero voy a estar en tu presencia, Señor. Llévanos a este lugar de crecimiento Llévanos a ese lugar donde vamos a ejercitarnos Vos viste, Señor, cada decisión que fue tomada esa noche Cada decisión de ir más profundo en tu presencia, Señor Toma cada oración hecha en este lugar, Dios Y que podamos seguir creciendo en tu fuego en...